0: Привет, на часах 9 утра, и это главхак Channel. Зовут меня по-прежнему Нигарь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами, из дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Исследователи проверили, может ли чат GPT бороться с фишингом. Стиль Ролоки нацелился на российские компании. Хакеры используют уязвимость пятилетней давности в DVR-устройствах компании TBK. Операция «Спектр» за закрытие маркетплейса «Монополин» стояли правоохранители. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. В лаборатории Касперского провели эксперимент, в рамках которого исследователи проверили, насколько хорошо ЧАТ-Депетин умеет распознавать фишинг. Специалисты компании протестировали GPT-3.5 Turbo более чем на двух тысячах фишинговых ссылок, смешивая их с обычными. В рамках эксперимента специалисты компании задавали ЧАТ-Депетин два вопроса – ведет ли эта ссылка на фишинговый сайт и безопасно ли переходить по этой ссылке. Отвечая на вопрос, ЧАТ-Депетин правильно распознавал фишинговую ссылку в 87% случаев, но уровень ложноположительных срабатываний составил 20%. 33%. Уровень детектирования при ответе на второй опрос оказался более высоким – 93%, но также более высоким оказался и коэффициент ложно положительных срабатываний – 63%. Также языковая модель неплохо справилась с другой задачей. Дело в том, что злоумышленники нередко используют названия популярных брендов в своих ссылках, чтобы обмануть пользователей и заставить их поверить, что сайт настоящий и принадлежит известной компании. Оказалось, что искусственный интеллект хорошо определяет, какие ловушки используют злоумышленники. В более чем половине фишнеговых ссылок LLM верно выделяется название крупных компаний и корпораций включая TikTok, Google, Amazon и Steam, а также название разных банков со всего мира без какого-либо дополнительного обучения. Стиллер Локи нацелился на российские компании. Специалисты компании FACT, ранее группа iBeam, сообщают, что первые дни мая была зафиксирована масштабная вредоносная почтовая рассылка более 300 писем, где злоумышленники выдавали себя за крупнейшего в стране поставщика электрооборудования. Для подмены адреса отправители хакеры использовали технику спуфинга, а на борту писем находился стиллер локи, предназначенный для кражи учетных данных жертвы. В письмах, которые изучили эксперты Security Operation Center, получатели из российских компаний просили прислать коммерческое приложение с конкурентоспособными ценами для продуктов, перечисленных приложений документ, заказан на поставку. В письме действительно содержался ZIP-архив, однако при его открытии на компьютер пользователям загружался стилер Локи. В дальнейшем злоумышленники могли использовать похищенные данные таким образом для получения доступа к почтовым аккаунтам, базам данных, финансового мошенничества, вымогательства или шпионажа. Несмотря на то, что сам текст письма написан довольно корявым языком, вероятно, с использованием машинного перевода. Сама подпись отправителя и его электронный адрес должны вызвать доверие у получателей, отмечает Ярослав Каргалев, руководитель Security Operations Center компании FACT. По его словам, спуфинг, подмена адреса отправителем, является в 2023 году техникой номер один для маскировки вредоносных рассылок. В первом квартале 2023 года использование спуфинга было выявлено в 67,5% случаев почтовых атак, обнаруженных системой предотвращения кибератак менеджер XDR. Хакеры используют уязвимость пятилетней давности в DR-устройствах компании TBK. Эксперты Fortinet предупредили, что злоумышленники активно эксплуатируют неисправленную уязвимость отхода аутентификации, обнаруженную в DVR-устройство компании TBK еще в 2018 году. На сайте TBK Vision утверждается, что продукты компании используются в банках, государственных организациях, розничной торговле и так далее. Поскольку серверам DVR используются для хранения конфиденциальных видеозаписей, они обычно располагаются во внутренних сетях компании, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным. Но, к сожалению, они также весьма привлекательны, для злоумышленников, которые могут использовать DVR в качестве точки первоначального доступа. Специалисты Fortinet пишут, что в последнее время наблюдается всплеск атак на DVR-устройство TBK. Причем злоумышленники используют критическую уязвимость, обнаруженную еще в 2018 году, которая позволяет обойти аутентификацию на устройстве. По данным исследователей, по состоянию на апрель 2023 года было зафиксировано более 50 тысяч попыток взлома устройств TBK с использованием этой уязвимости. Дело в том, что для этой проблемы давно доступен ПОК-эксплойт из использующие вредоносные файлы куки, на которые уязвимое устройства TBK отвечают учетными данными администратора в формате JSON. Исследователи сообщают, что им неизвестно о каких-либо патчах, выпущенных для устранения этой уязвимости. То есть исправлений попросту нет. Поэтому всем владельцам уязвимых устройств рекомендуется как можно скорее заменить свои DVR на новые и поддерживаемые девайсы. Операция «Спектр» за закрытие маркетплейса «Монополия» стояли правоохранители. Правоохранители рассказали, что закрытие Даркнета маркетплейса «Монополия» в 2021 году было следствием операции «Сектор». Как оказалось, в итоге было арестовано 288 продавцов и клиентов ресурса по всему миру, а полиция конфисковала 50 миллионов евро наличными и в криптовалюте. Marketplace в Даркнете в 2019 году и в то время использовался в основном для продажи наркотиков и оружия клиентов по всему миру, принимая платежи в Биткоине и манера Когда в 2021 году ресурс неожиданно закрылся, многие предполагали, что произошел эксит то есть операторы сайта скрылись с деньгами, но другие допускали, что сайт могли захватить правоохранительные органы. Каких-либо подтверждений в итоге не получила ни одна из этих теорий, но теперь Европол официально объявил, что в 2021 году Монополия была захвачена немецкими правоохранителями, а затем использовался для сбора доказательств об активности продавцов и покупателей. Сообщается, что собранные данные и доказательства в итоге послужили основанием для сотен расследований, а также последующих за ними арестов. В этой операции, которую координировал Европол и ФБР, принимали участие полицейские из Великобритании, Франции, Польши, Германии, Австрии, Бразилии и Швейцарии. Продавцы, арестованные в результате действий и полиции против монополия также были активны на других незаконных маркетплейсах, что еще сильнее воспрепятствовало торговле наркотиками и другими незаконными товарами в Даркнете, гласит официальное заявление. Большинство арестованных продавцов и покупателей, которые продавали и покупали десятки тысяч нелегальных товаров, проживали в США. 153 человека, в Великобритании 55 человек, в Германии 52, а также в Нидерландах и Австрии 10 и 9 человек соответственно. Как стало известно теперь, в рамках операции «Спектр» правоохранительные органы косвисковали 850 килограмм наркотических веществ, включая кокаин, амфетамины, МДМ, ЛСД, экстази, а также 117 единиц огнестрельного оружия. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Пока.